1: avec amour préparé avec amour. C'est bien judio quoi.
2: Mes chers compatriotes, bonjour.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Aussi loin que je me souvienne, mais c'est sans doute vrai pour pas mal d'entre vous qui écoutez ce podcast, le façonnement de mes idées politiques, de mes engagements, de mes premières prises de conscience sont intimement liés au Front National. Alors je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. J'avais à peine 16 ans, le 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Et je me souviens parfaitement de l'ébullition de cette soirée-là passée au téléphone avec mes copains de lycée pour organiser dès le lendemain des manifs, une grève et tout en de mobilisation qui furent, pour nous, une initiation à la protestation. Ainsi, je me suis construit intellectuellement dans une vision des choses où l'ennemi ultime, le boss de fin, c'était Jean-Marie Le Pen la figure Oni par excellence. D'autres ont pris le relais depuis, mais aucun et aucune n'ont atteint le stade de détestation dans lequel il nous a poussé, lui. Seulement voilà, à 92 ans, on peut sans trop s'avancer supposer qu'il ne tardera pas à quitter définitivement la scène. Et qu'est-ce qu'on dira de lui ce jour-là C'est ce qu'on va se demander dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Monsieur Le Pen,
2: je voudrais vous demander simplement de vous définir au fond à travers votre vie politique quel homme êtes-vous Écoutez je crois que je suis un, un homme d'action, un homme engagé dans la vie, un homme complet j'ose le dire. Je crois à l'inégalité des races oui bien sûr c'est évident euh, toute l'histoire le démontre elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser euh, équipe de France. Je crois que le, 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 le sidaïque, si ouais. j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son peine. contact. C'est une espèce de lépreuve. Dans le marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le marais de Picardie, on ne peut chasser le canard en février. Je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie Des politique. Des millions de morts, c'est un point de détail. Ce n'est pas un million de morts, c'est les
1: chambres à gaz. Jean-Marie Le Pen, s'il devait rester un événement fort, un moment, une image de ses 40 ans de vie politique, ce serait quoi
2: Je pense quand même euh, du contour de l'élection présidentielle.
0: C'est des happy few, si j'ose dire. Cette réflexion, elle peut paraître macabre, elle mêmes même peut-être un peu, mais elle vient d'un questionnement très concret. Autant on peut, quand on est journaliste, imaginer sans trop de peine les réactions et les commentaires à l'annonce du décès de telle ou telle personnalité politique, autant pour Le Pen, les choses sont bien plus compliquées. Le ton ne sera pas à l'hommage, comme c'est le cas d'habitude, mais en même temps, impossible de ne pas en parler. Bref, tout ça est très flou. J'ai demandé à mon confrère Dominique Albertini de Libé, qui a beaucoup écrit sur le FN, si lui s'était déjà posé la question de ce à quoi allait ressembler cette journée.
3: Oui, bien sûr, je me l'ai supposé à, à plusieurs titres. Euh, D'abord pour m'être intéressé depuis longtemps à, euh, au Front National, qui est devenu le RN, pour avoir rencontré Jean-Marie Le Pen à, à quelques reprises, et pour avoir été celui qui aurait pu écrire la nécrologie de Jean-Marie Le Pen. Hein. Dans, dans la presse, souvent, on écrit très longtemps à l'avance les, les articles sur la mort de certaines personnalités, et euh, Jean-Marie Le Pen fait partie de ces gens dont il faut avoir, dont tout bon journal doit avoir en réserve le, le, le papier qui, qui commentera son décès. C'est pas moi qui l'ai écrite, finalement. Elle a été écrite par un autre journaliste de Libé qui le connaît très bien, mais ça m'a forcément poussé à m'interroger sur ce que moi, je dirais de lui le, le jour où il partira. Et
0: du coup, la réponse, qu'est-ce que tu t'es qu imaginé, même si euh, forcément là, on est dans la prospective, la réalité sera peut-être différente, mais qu'est-ce que tu t'es imaginé
3: Sur la façon dont on parlera de lui, j'allais dire, en fait, moi, ce que j'en aurais dit, j'aurais fait un, un rappel, mais... Très long, très très long, à l'échelle de sa carrière, de tout ce qu'a été la vie de Jean-Marie Le Pen. Il est né, je crois, en 28, à moins que ce soit en 27. En tout cas, ça fait un énorme morceau d'histoire à, à raconter. Deux républiques, euh, euh, des épisodes qui sont familiers à chacun. Après, se poser la question de ce qui sera dit de lui, sans vouloir surthéoriser, ça pose la question de qui parlera de lui et oui. quand est-ce qu'on parlera de lui. Euh, que diront les journalistes est un sujet, et au fond, je crois que ce qui sera dit de lui le jour de son décès, on peut tous à peu près l'imaginer, et là je parle du discours médiatique officiel, euh, le rappel de sa carrière, euh, le rappel des, des, des grands tournants qu'ont été ses paroles sur les chambres à gaz, sur du rafour crématoire.
2: Monsieur, Monsieur Durafour, crématoire. Merci
3: de cet aveu 2002, la rupture avec sa fille, c'est des grands épisodes qui vont forcément scander les récits qui seront faits de lui. Après, il y a la question de la mémoire populaire de Jean-Marie Le Pen. Qu'en diront les gens entre guillemets Il y a la question de la mémoire historique de Jean-Marie Le Pen. Qu'en diront ceux dont le métier est de produire un récit historique Qu'en diront-ils maintenant Qu'en diront-ils dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Et ce sont des sujets tout à fait différents,
0: évidemment. Moi, ce qui m'a poussé à m'interroger là-dessus et à, à imaginer cet épisode, euh, c'est évidemment les différentes séquences médiatiques qu'on a connues autour de grandes disparitions de personnages politiques importants ces dernières années. Je pense à Michel Rocard, Jacques Chirac, tous ces, ces politiques qui sont décédés, qui étaient des personnages importants publics. Ce que je me dis, c'est que Jean-Marie Le Pen, certes, est un personnage public important dans l'histoire politique française, mais il a une place très particulière et Normalement, il échappe à ce logiciel de l'hommage qui fait qu'on gomme un peu euh, les aspects polémiques ou un peu négatifs du personnage pour ne garder que le positif. Là, pour le coup, ça va être difficile de faire, euh, de faire la même chose.
3: Impossible de ne pas en parler. Euh, impossible, effectivement, d'en parler sur le registre euh, des gens que tu as cités, à commencer par, euh, par Chirac, par exemple. Euh, ça va poser énormément de problèmes. Ça en posera d'ailleurs, là, on pense beaucoup aux gens qui ont des raisons d'en vouloir à Jean-Marie Le Pen. Ça en posera peut-être d'abord à sa propre famille, et je veux dire par là à sa famille au sens propre, euh, et à sa famille politique, euh, qui lui doit à la fois énormément de choses, et qui a quand même fini par le mettre dehors. Donc la réaction dont je, que je suis le plus curieux d'entendre, quelque part, euh, c'est celle de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Mmh. Où là, pour le coup, il euh, y aura probablement la tentation euh, de ne retenir que le bon, si je puis dire, de Jean-Marie Le Pen, celui d'une sorte de lanceur d'alerte sur les sujets de l'immigration. Cette parole-là, elle viendra, viendra c'est certain, euh, Ensuite, c'est vrai, Jean-Marie Le Pen, quelque part, s'est déjà éloigné de nous. Euh, il n'a plus le rôle qu'il a eu dans la vie politique il y a quelques années, c'est une évidence. Il est dans une position de, de commentateur. Il est installé, là où il intervient, je pense aux chaînes de télé, aux chaînes de radio, dans la position d'un... Presque d'un grand-père, quelqu'un d'un peu débonnaire, assez souriant d'ailleurs, avec des bons mots, euh, un type assez rigolard hein, au fond, quand on le regarde intervenir, euh, c'est détente, hein, Jean-Marie Le Pen sur un plateau télévision, et euh, le phénomène que tu décris est juste, à mesure qu'il s'éloigne de nous comme personnalité politique, s'installe un autre personnage euh, qu'il est peut-être plus simple de prendre à la légère. Mmh et de voir, effectivement, comme une figure un peu gauloise, mmh. à la parole libre, et au fond, est-ce qu'elle est plus scandaleuse, cette parole, que celle d'un Zemmour, que celle d'un Onfray Il euh, y a aussi une égalisation euh, de l'outrance verbale qui est en train de se produire, qui fait que Jean-Marie Le Pen est avalé dans une masse de commentateurs plus radicaux les uns que les autres, et que lui... Il nous apparaîtrait presque comme euh, quelqu'un d'assez acceptable dans l'histoire. Oui, il va y avoir euh, cette tentation de l'anecdotisation la, ou du peinture l'uraf de Jean-Marie Le Pen en symbole d'une époque euh, où la parole était encore libre. Et, et quand on aura dit ça... Euh, le risque, c'est d'oublier, évidemment, que Jean-Marie Le Pen, euh, ça a été celui qui a installé, euh, au premier plan du discours politique, le registre de l'antisémitisme, d'un racisme exprimé de manière extrêmement directe. C'est cette partie-là, évidemment, qu'il s'agira aussi de faire valoir euh, par
0: rapport à la, la, la tentation de l'image du, du, du bon grand-père. Bon, aussi, ce qui va être intéressant à voir, euh, des personnes ou des personnalités qui, aujourd'hui... Utilise un vocabulaire qui ne déplairait pas beaucoup, ne doit pas déplaire énormément à Jean-Marie Le Pen. Je pense à ce terme sauvagement qu'on entend dans la bouche des, des personnalités au gouvernement en ce moment. Euh, comment ces personnalités-là vont en parler Ça aussi, ça va être intéressant parce que, à la fois, le discours a infusé, mais sa personne ne euh, sera certainement pas revendiquée à ce moment-là. Non, le,
3: le, je crois que l'héritage de Jean-Marie Le Pen et sa personne, je ne vois pas qui aujourd'hui a intérêt à le revendiquer. Il est il est empoisonné, sauf pour une marge euh, très radicale de l'extrême droite elle-même. Il y a un gros point d'interrogation sur ce que dira ou fera le, le Rassemblement National. Donc non, ce ne sera pas revendiqué, il n'y aura probablement pas d'hommage national. En revanche, il y aura un héritage politique, euh, un héritage dans le lexique, dans la vision du monde, qui lui est amené à, qui, lui, est amené à rester.
0: Il y a un aspect, par ailleurs, euh, qui est extrêmement déstabilisant par rapport à Jean-Marie Le Pen, c'est que euh, qu'on le connaisse ou pas, qu'on l'ait déjà rencontré ou pas, quel que soit notre degré de connaissance du personnage, euh, si c'est seulement à la télé, on va dire, vu à la télé, on a un rapport qui n'est pas le même qu'avec les autres personnages du champ public.
3: Ouais, je vais parler de ceux qui ne le connaissent pas, puis de ceux qui l'ont rencontré. Quand on ne le connaît pas, je pense malgré tout que le, le rapport qu'on a avec lui est de l'ordre de l'affectif, de l'intime. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'on aime Jean-Marie Le Pen, mais qu'on euh, est sur le registre de l'émotion spontanée, qu'il évoque un, en nous un, un monde de, de sentiments, de, peut-être de souvenirs, qu'on ait défilé contre lui, par exemple, ou qu'on ait, qu ait râlé contre lui en public. Mais ça nous rattache à un certain nombre d'émotions et de souvenirs vécus, intimes, qui font que le lien qu'on a avec lui est tout à fait particulier. Il a été un personnage de la vie de beaucoup d'entre nous, et euh, il a suscité en nous des choses beaucoup plus puissantes que la plupart des hommes politiques. Qu'on le veuille ou non euh, nous sommes liés à lui et donc notre rapport à lui sera sur le mode de l'intime, de l'affectif et nous éprouverons peut-être des choses étonnantes euh, au jour de sa mort euh, en, en faisant remonter en nous ce genre de choses. Maintenant pour ceux qui l'ont approché euh, ce qui est mon cas et celui de beaucoup de journalistes l'expérience est toujours troublante euh, parce que Passer un moment avec Jean-Marie Le Pen, c'est souvent passer un bon moment. C'est évidemment euh, curieux de le dire, mais Jean-Marie Le Pen est un personnage euh, sympathique, cultivé, souvent drôle. Et euh, on sort d'un rendez-vous avec lui euh, en s'étonnant, en se surprenant à avoir passé finalement euh, une heure euh, intéressante, presque agréable. Euh, c'est évidemment très compliqué de mettre en rapport cette expérience vécue avec euh, la réalité euh, idéologique et historique du personnage. Donc on va peut-être euh, être beaucoup à avoir un peu le, le cul entre deux chaises, ou en tout cas les, les idées un peu en vrac,
0: au moment d'évoquer euh, sa mémoire. Le dernier élément euh, qui m'interroge, moi, on, a, on, a, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est euh, comment faire même si je ne sais pas si on peut faire quelque chose, mais comment faire pour éviter que, euh, à l'image de Chirac, ou à l'image de tous ces personnages des années 80-90, euh, dont il fait partie, euh, Le Pen, euh, comment faire pour éviter qu'il devienne une figure de pop culture euh, Une figure mm. sympathique, euh, qu'on cite en référence, qui devient une espèce de, de, de même vivant, <rire> on va dire. Euh, voilà, qui décorrélé totalement de ce qu'il représente politiquement et de sa stratégie politique et de sa trajectoire politique et de son histoire politique Ça c'est une question qui est absolument passionnante euh, parce que euh, le, le mot de même est juste
3: Jean-Marie Le Pen euh, avant même son décès est déjà dans une certaine mesure devenu une figure de pop culture. Euh, cette tentation du, du même et le, de l'édulcoration elle est déjà présente, elle n'a fait que se renforcer à mesure qu'il a... Euh, pris du champ par rapport à nous et qui a l'impression qu'on peut en, en rire impunément. Ça n'a plus de conséquences. Je ne sais pas si on pourra l'éviter. Il faut être assez humble là-dessus. Quand on dit « comment éviter que ?», je ne suis pas sûr que ce soit en notre contrôle. Hitler est un personnage récurrent euh, d'une culture euh, Internet qui, sans forcément le mettre en valeur, hein, euh, le fait intervenir. On connaît sans doute la parodie du film La Chute, euh, qui montre l'un de ses coups de colère devant les généraux et euh, qui, en sous-titre, lui fait dire tout et n'importe quoi. Et, euh, et tout le monde trouve ça très amusant. Est-ce qu'on évitera ça Jean-Marie Le Pen J'en suis pas certain. Mmh. Est-ce que ça peut contribuer à euh, le rendre digeste, voire intéressant, pour une partie de la société qui aurait pourtant euh, pas du tout adhéré à, au discours qu'il a tenu euh, pendant sa vie Oui, ça c'est possible. Mmh. Comment on fait information, éducation euh, sur la réalité du personnage, de ce qu'il a représenté, travail rigoureux sur, euh, sur l'histoire de la part des journalistes et des historiens, mais quand même l'humilité de reconnaître que euh, ça n'est pas tout à fait entre nos mains.
0: Outre les journalistes, ce sont évidemment les experts en Front National qui seront mobilisés ce jour-là. Et parmi eux, sans doute, l'historienne Valérie Higounet, chercheuse associée à l'Institut d'Histoire du temps présent. Elle connaît la trajectoire du parti et de son cofondateur, Parker. Je lui ai demandé si, à son avis, lorsqu'il disparaîtra, on retiendra de Le Pen le personnage médiatique, bruyant, outrancier, ou alors réellement le personnage politique
1: Je crois qu'en fait c'est un peu les deux, euh, dans le sens que on sait que cet homme a avancé aussi par la provocation langagère, hein, par antisémitisme, etc. Ça c'est clair, hein, par ses pseudo-dérapages. Et en même temps, il a construit euh, un parti euh, en 72, le Front National, qui s'est développé, euh, qui a eu de plus en plus d'adhérents. Aujourd'hui on voit bien avec sa fille Marine Le Pen. Donc je crois que c'est un peu les deux, c'est un parti qui s'est imposé. Et c'est vrai que cet homme a été très bruyant euh, dans cette vie politique, oui mmh. c'est vrai.
0: Vous parliez des, des, des racines du parti, de là, où il, là où il vient. Est-ce qu est que ça va être l'occasion peut-être de rappeler, de revisiter le, le parcours intellectuel de ce parti qui aujourd'hui se veut assez respectable comme faisant partie de la droite classique D'ailleurs n'est pas à nouveau, c'est quelque chose que Jean-Marie Le Pen lui-même a pu dire dans les années 80. Mais est-ce qu est que ça va être l'occasion peut-être de rappeler qui sont les fondateurs de ce parti et d'où il vient intellectuellement et idéologiquement
1: alors, ce parti euh, qui apparaît au début des années 70, il apparaît euh, via un groupuscule hein, qui s'appelle Ordre Nouveau. Pour vous donner une idée, l'emblème, c'était la Croix Celtique. Donc, euh, ce parti ne, fais... ne cachait pas euh, ses idées d'extrême droite radicale. Hein. Il y a eu pas mal de dirigeants hein, qui ont eu euh, des paroles hein, qui étaient euh, dans cette veine. Donc, il est né, de, on va dire, de cette fusion avec Ordre Nouveau. Et c'est vrai que pour avancer, euh, politiquement parlant, donc... Euh, Jean-Marie Le Pen a choisi de s'en détacher et a choisi de monter un parti, comme il dit, de droite nationale, populaire et sociale. Donc, vous voyez, il fallait avancer, j'allais dire masquer. Après, c'est vrai que, vu euh, les idéologues qui se sont avancés au début de la construction hein, euh, et les cofondateurs, euh, c'est vrai qu'il est évident euh, qu'entre les anciens Waffen et entre ces, ces personnes qui se reconnaissaient euh, euh, antisémites, hein, même négationnistes, hein, je pense par exemple à François Duprat qui a très vite intégré euh, les instances nationales, c'est évident qu'entre les racines et le début du Front National, mais même après, il y avait euh, des idéologies euh, néonazies, antisémites, etc.
0: Vous parliez de ce, ce détachement, cette espèce de ménage que Jean-Marie Le Pen a, a fait idéologiquement pour essayer de s'acheter une crédibilité politique, ou en tout cas une assise politique plus large. Il a subi un peu le même traitement de la part de ses héritiers au sein du, du Front National qui est devenu le Rassemblement National, avec cette, cette guéguerre qu'on a, qu a pu suivre médiatiquement entre lui et sa fille. Est-ce que sa disparition, ce sera l'occasion pour le RN de se débarrasser définitivement de ce personnage qui traîne un peu comme un boulet maintenant
1: en 2011, au Congrès de Tours, quand Marine Le Pen est élue, hein, je, je reviens là-dessus, parce que, mmh. en face d'elle, il y avait quand même un des grands cadres du Front National, qui est Bruno Gollnisch. donc elle est élue. Hein, euh, là, le, le patronyme Le Pen fonctionne, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des provocations langagères de Jean-Marie Le Pen, à un moment, il est exclu du parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, lors de son décès Au fur et à mesure qu'on avance depuis le Congrès de Tours, c'est vrai que euh, il est nouveau, on va dire, mais ils ne sont pas si nouveaux que ça. Hein, Marine Le Pen, ou elle etc., euh, sont venus très très rapidement au parti à partir des années 2010, vont certainement, euh, non pas euh, vouloir euh, nier hein, euh, le fondateur du Front National, mais comme vous dites, hein, s'en débarrasser. On voit bien que là dernièrement encore, euh, Jean-Marie Le Pen a fait un tweet comme quoi euh, il défendait euh, Rissen, Hervé Rissen, qui est un pur antisémite, mais vraiment négationniste, pur jus, et là de nouveau, hein, Marine Le Pen ou Alliot... On se sont détachés de Jean-Marie Le Pen. Alors on sent que euh, depuis des années, euh, ils s'en détachent, et même avant euh, le, le creux de tour.
0: Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y aura pas la tentation, pour certains cadres du, du parti, de euh, rappeler, d'entretenir de, la mémoire d'un personnage auquel les électeurs, en tout cas une partie de l'électorat du Front National, l'électorat traditionnel du Front National, est attaché
1: bah, je pense à Bruno Gollnisch, hein, euh, par exemple, hein, qui a été euh, euh, très très présent euh, dans la vie du Front National. Lui, par exemple, c'est évident, et d'autres, hein, d'autres anciens cadres aussi, même s'ils sont partis. Je pense par exemple à Karl Lang, hein, je pense qu'il va revenir sur le parcours de, de Jean-Marie Le Pen, et il va, ils vont certainement mettre en avant euh, le côté élogieux de cet homme qui s'est évidemment imposé dans la vie politique. Alors ça, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui encore, j'allais dire, presque des admirateurs de, entre guillemets, ce grand homme politique.
0: Si la droite classique a empiété sur ses plates-bandes et a récupéré un certain nombre de ces tests, personne, on ne peut pas imaginer aujourd'hui quelqu'un de la droite républicaine revendiquer l'héritage de quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen. Ah
1: non, C'est évident. Il euh, y, y a un pas énorme entre emprunter, et puis il y en a eu peu, hein, et se revendiquer euh, de l'extrême droite française, hein, du Front National, puisqu'on parle de ce parti. Oui. C'est évident. Il y a une opposition totale, et justement, par rapport à, 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 ces, à ces dérapages qui n'en sont pas, hein, par rapport à l'antisémitisme, par rapport au complotisme, oui. par rapport à, justement, euh, ces paroles très, très bruyantes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a une opposition farouche, euh, républicain, oui. extrême
0: droite bien sûr des qui n'en sont pas on peut expliquer pourquoi vous pourquoi vous soulignez ça
1: si vous voulez euh, je pense que une des stratégies comme je disais de Jean-Marie Le Pen c'est d'être bruyant il faut il faut qu'on l'entende et comment on, on l'entend c'est pourquoi pas euh, par ces paroles qui dérangent et qui sont très médiatisées. Donc, je pense par exemple au détail hein, qui a complètement euh, bouleversé la vie du parti. Même certains ont dit que c'était terminé, hein, le Front National, même s'il avait évolué. Et au fur et à mesure qu'il avançait euh, dans sa carrière, à partir de 87, mais avant aussi, hein, je pense à certaines émissions télévisées, c'est vrai que régulièrement, hein, euh, mmh. cet homme a, a choqué l'opinion publique, et encore plus depuis qu'il est, mmh. euh, qu est plus au Front National. Mmh.
0: Et L'un des risques que j'entrevois avec sa potentielle disparition, euh, c'est qu'on en fasse une espèce de figure sympathique, franchouillarde, d'un euh, euh, pays où on pouvait tout dire, ou d'une époque révolue, où sur les plateaux de télé, la parole était plus libre, euh, Voilà, qui devienne cette espèce de, de figure euh, de libre-penseur, et qu'on le qu'on le vide de tout le sens politique et de la violence de ce qu'il pouvait tenir comme propos
1: Alors moi, je ne pense pas du tout. Mmh. Je pense que justement, euh, euh, ça va être... Certainement, hein, la reconnaissance d'un homme politique hein, qui a, a marqué depuis les années 70 euh, l'histoire hein, politique française, mais en même temps, selon moi, c'est quasi, certain même, je m'avance, hein, mais j'en suis certaine que ce qui va être mis en avant, c'est justement euh, euh, ce diable de la République, hein, qui est justement le titre d'un documentaire, hein, c'est-à-dire euh, cet homme qui avance, euh, non pas masqué, et euh, par, des, euh, par des items, hein, par des mathématiques, politique très très forte hein, par des représentants hein, qui, les, qui sont là pour justement euh, euh, les dire à voix haute, etc. Donc je pense que euh, ce patrimoine idéologique, au fur et à mesure que euh, cette idéologie a avancé et lui, au fur et à mesure qu'il s'y qu est conforté, je suis pratiquement certaine que non, on ne peut pas en faire euh, euh, ce que vous dites, non. Bon, souhaitons-le, même si
0: j'avoue que j'attends avec un peu d'appréhension quand même le traitement de cette disparition dans certaines émissions. On a déjà pas trop de mal à réclamer, entre autres, l'expulsion de la totalité des migrants mineurs. Merci à Dominique Albertini et Valérie Igounet pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.